0: Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas 30. Eu estou com algo no meu coração para você. E. É, eu sou uma pessoa meio estranha mesmo, bem diferente do JB, às vezes E às vezes bem parecida, mas bem diferente Porque tem palavras que ficam tipo cozinhando dentro de mim E que eu sei que elas são para certas pessoas, ou para certos campos Tem dias que eu saio daqui e falo, dito, eu tenho uma palavra para a sua igreja aí em São Paulo e eu vou aí então eu geralmente me convido para ir, como eu fiz hoje Então eu não tenho dúvida que eu tenho esta palavra do pai para você nesta manhã E essa palavra é sobre uma tribo, que se chama Efraim Os judeus já comemoram, a tribo de Efraim já tem como uma tribo guia no mês de setembro E olha o que diz aí Sobre essa tribo, em 2 Crônicas 30, fala sobre esse dia, esse dia de festa, de Páscoa ou de ceia. Diz assim, depois disto, que foi depois que o rei tinha vencido guerras e tinha restaurado o templo. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros para todo Israel e Judá. A Páscoa, ou seja, a ceia estava interrompida, porque eles não estavam servindo a Deus. Então ele escreveu cartas, para quem? Para Efraim e para Manassés, para que viessem. Então ele mandou uma intimação oficial. Porque naquela época quando se escrevia cartas, aquilo era um documento oficial. Ele falou, Efraim e Manassés não vão poder faltar na ceia do Senhor que eu vou estabelecer. E eu acredito que Deus te enviou uma carta. Se você está aqui online ou se você está aqui fisicamente aqui nesse lugar geográfico, é porque você recebeu uma carta, um convite talvez você fale, não, eu só tive uma vontade, ou uma intenção, ou eu só vim por causa de um ato religioso, não interessa, mas existe uma instrução espiritual aí por trás de você, você não está aqui numa manhã qualquer, você está aqui porque você recebeu uma intimação de Deus para isso, e a intimação de Deus você vai olhando aí comigo, que eu não vou ler tudo, era para que eles viessem à casa do Senhor para celebrar a Páscoa do Senhor, então porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém Para celebrar a Páscoa, ou seja, os líderes entraram em acordo e nós como líderes da comunidade das nações Estamos em acordo que em todas as comunidades das nações hoje, inclusive se você vai na Flórida ou em qualquer outro lugar Acontece a Santa Ceia do Senhor, agora vai comigo até o versículo 6 então partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo, filhos, olha o que, que o rei dizia na carta, filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante de vocês que escaparam do poder da, do rei da Assíria. Não seja como os vossos pais ou como os vossos irmãos que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que eles o, o entregou a lutas, a batalha, a desolações como estáis vendo até o dia de hoje, não endureça agora o seu coração e nem a sua serviço, como, o vosso pai, como os vossos pais, confiai-vos no Senhor e vinde ao seu santuário, e ele, ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da ira do Senhor se desvie de vós, porque se vós vos converterdes ao Senhor, Vossos irmãos e os vossos filhos acharão misericórdia Ou seja, se você se converte Você inclusive influencia seus irmãos, seus filhos E as gerações, aqueles que estão cativos Eles vão ser alcançados pela misericórdia Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo E não desviará de vós o rosto Se você se converter a Ele Isso estava falando de um dia desse a nação tinha se afastado. A nação já não ia mais a, a Israel, já não ia mais a Jerusalém, já não ia mais aonde o templo estava para fazer as festas. E uma delas era a festa das, da Páscoa. E ele falou, quando você se volta para fazer essa ceia quando você se volta para fazer a Páscoa, existe uma misericórdia, existe um rosto do Pai, como o meu amigo disse aqui anteriormente, disposto para ouvir a sua voz, para ouvir a sua necessidade diante da capacidade dele. Então o rosto do Pai está aqui nessa manhã, mas ele tem uma condição para nós, ele fala, você precisa se converter, você precisa deixar aquelas práticas, e é tão interessante que apenas a duas tribos ele enviou cartas A Efraim e a Manassés as, as outras tribos, elas foram convidadas, né? chegava lá com um convite oral mesmo E quem são essas tribos? quem é Efraim e Manassés? Efraim e Manassés são os filhos de José, e Efraim é o segundo filho de José, que é onde eu quero me deter com você, quando ele estava, e ele só teve filhos, quando ele estava lá no Egito, então ele diz que Efraim é o meu filho que me fez prosperar na terra da aflição, o meu filho que me fez prosperar na terra da aflição, e eu tenho uma pergunta para você que não tem calado em mim, de junho para cá, de onde você está vindo? De que estação você está vindo? Você está vindo de um vale? Você está vindo de um cativeiro? Você está vindo de uma batalha política, de decisões políticas? Ou você está vindo de uma quebra no casamento, de um adultério, ou de uma traição, ou de alguma perda, de algo, sabe, que, que machucou você? De onde você está vindo? porque esse povo aqui que Ezequias chama para celebrar a ceia, eles estavam vindo de um lugar onde eles haviam abandonado a Deus. E ele está dizendo, que tal quando nós tomarmos a ceia, nós vamos dizer a Deus que juntos o nosso coração é para Ele, que nós vamos aceitá-lo também. Então, essa tribo de Efraim, que estava vindo aqui comungar, era essa tribo que nasceu ali no meio da terra da aflição. E talvez você possa me dizer, disse, desde que eu me entendo por gente, né? Eu tenho aflição na minha vida, eu tenho perseguição. Parece que eu saio de um ciclo, caio em outro... E José estava falando isso José estava falando, eu estou numa terra de muita aflição Porque você lembra, José foi vendido Depois José foi tido ali como, como aquele que iria adulterar com a esposa do, do Potifar Depois José foi preso E depois José, num piscar de olhos, como o JB diz Ele se assentou aqui no trono E quando ele se assenta no trono, ele teve que encarar os irmãos traidores dele Que é uma outra história linda e que você pode ler Mas nesse interim nascem dois filhos filhos, e é tão interessante o que a Bíblia faz com Efraim, eu não sei se você é o primogênito, se você é o segundo o terceiro, mas quando Jacó vai abençoar porque os avós, os pais abençoavam os filhos Jacó troca a mão, Manassés é o primogênito, mas ele põe a sua mão direita sobre Efraim, e sabe o que ele diz sobre Efraim, que é o que eu quero dizer para você hoje, que você pode não lembrar de nada hoje, mas só lembra dessa frase, Efraim é aquele que muda o rumo das guerras, Efraim é aquele que muda o rumo das guerras. Você pode ter vindo aqui com uma guerra, com uma Jericó, com um Golias, e as pessoas estão dizendo, você vai falir, porque, olha, não tem chances humanas. Pois é, você veio aqui para receber a mão direita do Todo Poderoso sobre a sua cabeça e para mudar o rumo desta guerra, o rumo desta guerra. Deus vai te ungir nessa manhã para isso. Sabe por que? É isso que você vai ver estudando toda a tribo de, de, de Efraim. A tribo de Efraim, já já eu vou te contar uma história, é a tribo de Josué. Josué veio da tribo de Efraim. Josué é de lá. Mas sabe, Efraim passa por toda a Bíblia, batalhando como guerreiro. A Bíblia diz que eles eram guerreiros prósperos. Que quando Davi foi tomar Hebron, tinha 200 mil. Então se você se sente um guerreiro ou uma guerreira, você está na tribo certa. Aí você fala, não, eu não me sinto, mas eu vivo cheio de guerras ao redor. Então você é ainda que não se sinta. Sabe por quê? Porque Deus te posicionou aonde Ele precisa de você. Você está posicionado aí, se Deus não te quisesse no lugar que você está, Ele já tinha te tirado. Muitas vezes nós somos, inclusive estúpidos, ao dizer assim, ah, meu pecado me posicionou aqui. É verdade, o pecado leva a gente para certos lugares. Mas Deus pode nos arrancar desses lugares quando nós nos convertemos. Então deixa eu te dizer, tenha esse lugar que você está tendo financeiramente, tenha esse casamento, tenha os filhos que você tem, tenha o negócio que você tem, a política, a economia que você tem como um lugar santo que Deus te colocou. E hoje Ele está falando para nós sobre isso aqui, olha só. Você é alguém da tribo de Efraim e tem uma guerra que já estourou Ou está para estourar perto de você Mas eu te coloquei aí para mudar o rumo dessa guerra E eu vou transformar inclusive o seu erro em um acerto Porque talvez o inimigo pense, eu vou entrar por aqui E aqui eu vou destruir você Não, deixa eu te dizer, isso pode ser uma arapuca de Deus para o inimigo O inimigo está pensando que está destruindo você Mas eu já vou te mostrar que isso pode reverter ao seu favor e então eles habitavam na região de Siquem, Débora e Samuel também são da tribo de Efraim Você lembra de Débora? Ela vai lá e ela fala, olha rei se você não lutar eu vou lutar e eu vou levar o nome da guerra você lembra de Samuel que chega para Eli, que chega para tantas pessoas e fala, conserta a sua casa. Samuel, depois que o povo havia se afastado, Samuel é um profeta, é alguém que trabalha na casa de Deus, mas ele ajunta toda a nação para voltar para adorar em Israel. Olha quanta responsabilidade Samuel, Débora, Josué... Efraim está sobre a sua vida Então eles habitavam nas, nas cidades de Siquém E elas são uma das seis cidades de refúgio lá em Israel É aonde os ossos de José foram enterrados Depois de Josué também E o slogan dessa tribo era Aqueles que mudam o rumo da guerra Diga para o seu irmão, hoje você tem um slogan sobre a sua vida Hoje você tem uma máxima sobre a sua vida você vai mudar os rumos da guerra após essa ceia. Essa é a ceia do pai. O pai veio aqui dizer para você, filho, eu vou te dar esse favor de mudar o rumo das guerras. Eu vou te dar esse favor de mudar o rumo das guerras. E é tão incrível, porque lá no Salmo 60 e no Salmo 118 diz assim, Deus falando sobre essa tribo e diz assim, eles são aqueles que defendem a minha cabeça. Essa tribo sempre foi sobre defesa Justiça Sobre ajudar e resgatar Pessoas a história bíblica diz que mesmo quando eles, eles fizeram o que era errado, o profeta chegou para eles, porque eles estavam aprisionando os próprios irmãos deles, e eles estavam errando ali com prostituições, porque fala que eles são pessoas apaixonadas, e às vezes a nossa paixão é desmedida para as coisas erradas. Se você é um apaixonado, deixa eu abrir essa brecha, você tem, abrir essa aspa, você tem um grande dom de Deus mas você tem uma maior responsabilidade ainda, que é de governar a sua paixão, porque a paixão é dos guerreiros, é dos valentes, é daqueles que não tem medo de enfrentar Golias, para o mal e para o bem, então você precisa reunir a sua paixão para fazer as coisas boas, e esse era essa tribo, e de vez em quando eles reuniam a paixão para fazer a coisa ruim, e disseram que eles aprisionaram os próprios irmãos. Mas quando um profeta chegou para eles e falou, como assim, vocês vão aprisionar os irmãos? Eles falaram, é verdade, não podemos fazer isso, vamos fazer um banquete logo para os irmãos. Sabe aqueles extremistas? Fiz o mal, agora eu vou fazer banquete, vou vesti -lo, vou los vou mandá-los com dinheiro, vou mandar tudo de volta. Então, sabe, use a sua paixão para fazer o bem. Use a sua paixão para proteger os seus irmãos. Efraim também, quando ele se desviava, chamavam ele de jumento selvagem, por causa da paixão. De uma pomba, de uma pomba tola. Por quê? Porque jumento selvagem é aquele que, tipo assim, eu não quero nem saber aonde vai dar isso, mas eu vou ficar com essa mulher. Eu não quero nem saber onde vai dar isso, mas eu vou ter essa licitação. Eu não quero saber nem onde vai dar isso, mas eu vou assistir esse canal aqui que não deveria. Sabe, quando não controlamos os nossos desejos, então todos nós temos esses jumentos dentro de nós, e que nós precisamos adestrar esses jumentos, de não deixar que as nossas tentações, esses dias eu ouvi uma coisa tão incrível sobre tentação de um, de um judeu, que eu falei, uau, aquilo foi uma grande lição para mim, a Bíblia fala, tem de pôr, Alegria, passar por várias tentações. Pois eu nunca tinha entendido esse texto assim, poxa, estou sendo tentada, é um momento super difícil, eu vou ter alegria. Tentação de gritar, tentação de falar mal, tentação. Tentação não é só sobre sexo, dinheiro e drogas. Não é só sobre isso. É sobre você deixar os seus desejos saírem para fora. Então. É um judeu me falou sobre isso, falou, disse, a tentação é exatamente o ápice, onde você tem uma torcida do inimigo e uma torcida de Deus. Ali Deus está querendo te aprovar e ali o inimigo está querendo te derrotar. Então quando você fala, opa, mesmo sem força, vou fechar os olhos para isso, com muita vontade de fazer isso, de me dobrar a isso, é, eu vou fechar os olhos e você dá um passo para o lado de cá, um exército do sobrenatural vem a seu favor. Então a tentação é um ponto de mudança. Então não, não fica assim, senhor é, é, Me tira de todas as tentações, não é, Tem umas que você vai ter que fugir como José E é uma história para o Pedro depois falar para você Mas quando você estiver Diante disso, isso vai ser um ponto De inflexão na sua vida, você pode Se desviar ou se render Então Deus usa até o que o inimigo Manda contra você, sabia? O que, que o inimigo mandou contra você Esse final de semana? Você está aqui Para receber a revelação de Deus De como usar isso a seu favor Pega isso aí agora, essa pedra, ele jogou, ou então essa matéria que saiu, esse comentário esse sei lá, essa pessoa que escarneceu de você, que riu na sua cara essa traição, e diga eu estou aqui no lugar para trazer uma pedra que vai virar um altar e Deus vai me ensinar como lidar com isso, se o inimigo me lançou pedras eu vou fazer altares, se ele me lançou pedras eu vou fazer altares e é incrível, Zacarias diz assim, Judá é o arco, e Efraim é a flecha você já pensou você está nessa estação de ser uma flecha. E a flecha vai para causar um impacto. A flecha vai para delimitar um território. A flecha vai para dizer quem é dono daquele lugar. Então, pense em você como uma flecha Não pense em você apenas como um fleicheiro enviando flechas Mas pensa que Deus está enviando você para delimitar territórios no Brasil Deus está enviando você para um monte da economia, da política Para o um monte da religião, para um monte da arte, do entretenimento Para delimitar território Ele está falando, fique ali como uma flecha escrita assim, aqui pertence ao Senhor Jesus, fique ali como uma flecha, para dizer que esse distrito, que essa secretaria, que esse ministério, para dizer que esta família pertence ao Senhor, então você já se pensou em ser uma flecha? É isso que ele diz, e sabe a última nota sobre Efraim no Velho Testamento, está em Zacarias também, que diz assim, ele é um homem poderoso, e que traz a sua paixão para o Senhor, que se regozija no Senhor, que é apaixonado por Deus. Agora tem uma escritura, que é uma escritura que fala do dia de hoje, que é essa que nós lemos que está lá em segunda crônica. Ezequias convida o povo para a Páscoa. E hoje você recebeu esse convite do Senhor para estar aqui nessa Páscoa. Você recebeu esse convite do Senhor para passar por cima de algumas coisas. Porque sabe o que significa a Páscoa ou a ceia? Por que nós falamos de Páscoa e de ceia ao mesmo tempo? Porque a primeira vez que a ceia foi realizada, foi no Egito. Nesse cenário aonde Manassés e Efraim nasceram e onde José estava. E essa foi a primeira ceia do Senhor e eles chamaram de Páscoa. Então, sempre que estamos aqui... Ou que você ler isso na Bíblia, você pode fazer essa correlação E Páscoa significa passar por cima Significa saltar, também significa sacrificar algo Significa eu vou colocar o sangue de Jesus O sangue daquele que eu acredito na ombreira das minhas portas Páscoa também significa uma advertência você lembra, no Egito, quando foi feita a primeira Páscoa, ele disse, se você comer a Páscoa, quando eu, como eu estou dizendo, com pães, asmos, ervas, amargas e a carne do cordeiro assada, sem quebrar nenhum osso, tinha uma série de coisas, e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o espírito da morte que está vindo sobre o Egito não vai tocar a sua vida. Quando você toma a ceia... Você é legítimo para dizer, eu participo do corpo de Cristo. E o espírito da dívida não vai tocar a minha vida. O espírito da fraqueza moral não vai tocar a minha vida. Da fraqueza mental, da fraqueza emocional. Sabe, você, você vai reivindicar por isso, porque você está participando do pão e do vinho. E o Pedro já já vai explicar isso aí para você. Mas então, Páscoa significa uma passagem. Eu amo os dias de ceia. Porque os dias de ceia, para mim, nós sempre estamos... Estamos indo para uma outra estação Você já pensou? Mensalmente Deus nos dá a chance de ir para uma outra estação Talvez você veio a 30 dias no mesmo erro Talvez você veio a 30 dias na mesma depressão Talvez eu vim a 30 dias na mesma ofensa Mas essa mesa é sobre ajustes essa mesa é sobre calibrar, sabe quando você passa na borracharia para calibrar os pneus, pode ser que não estão estourados seus pneus, mas essa mesa é sobre fazer uma parada para calibrar os pneus, para ver se está aquela quantidade que deve estar de ar ali, e sabe quem faz isso? Josué capítulo 4, a gente não vai ler, eu quero apenas contar essa história para você, E Josué fala, nós estávamos vindo de passar o Jordão, e quando nós passamos o Jordão, que era o maior obstáculo para chegar na terra prometida, Josué e Caleb e aqueles que nasceram no deserto, eles pegaram doze pedras no meio do Jordão. As águas cortaram, eles passaram, é uma história linda que você precisa ler, que está em Josué 1, 2 e 3. E em Josué 4, quando eles passam o Jordão, Deus diz para eles o seguinte, vocês vão ficar acampados. Que é o que eu quero falar para você hoje, nós estamos... Aqui acampados, vocês vão ficar acampados no lugar que chama Gilgal E Gilgal significa rolar para fora tudo que não me pertence ele falou, antes de vocês encararem os amorreus, os saduceus, os ferezeus. Antes de vocês encararem os grandes inimigos dessa terra que estão construindo coisas grandes para vocês. Porque eu prometi a terra para vocês, mas eu deixei eles lá construindo coisas grandes. Então você está olhando para a sua terra e tem gente construindo coisas grandes? Vai ser para você no futuro, eu vou te contar essa história aqui. E aí ele fala, só que antes de você colocar a mão em um fruto dessa terra. Antes de você colocar a mão... Em talvez alguma facilidade desse cargo Antes de você colocar a mão, talvez, naquela pessoa que vai ser o seu esposo, a sua esposa Antes de você, sabe, sentar ali naquele lugar Eu preciso fazer uma ceia com você Mas antes da ceia, ele fez algo Ele falou, aqui é Gilgal, é o lugar onde nós precisamos parar Para rodar coisas da nossa vida Tem coisas que pertenceram ao deserto Traumas, dores, frustrações, mágoas, traição Tem coisas que pertenceram ao Egito O quanto vocês foram fustigados? o quanto vocês trabalharam Vocês eram escravos E aqui em Gilgal é o lugar que eu vou rolar essas coisas para fora de vocês E para eu dizer a vocês que estou fazendo isso, vocês vão fazer algo que nós não fazemos hoje, mais fazemos isso no nosso coração, e é meu chamado para você fazer isso no seu coração, mas antes se tinha uma lei, como nós temos o batismo hoje, o mandamento, de circuncidar. Então ele falou, você vai circuncidar todo mundo que nasceu no deserto. E sabe o que significa circuncidar? Circuncidar significa tirar aquilo que está demais na minha vida. Circuncidar significa cortar, lançar fora. Se considerar significa lançar fora às vezes a minha reputação Esses dias eu estava estudando com o Rick Joyner, o um material dele E ele fala, sabe quando é que você mais atravessa a zona do inimigo? Porque muitas vezes você vê muitos inimigos posicionados e você fala Como eu vou sair do outro lado? Ele fala, quando você tem coragem de passar pela zona do ridículo E a zona do ridículo é quando todo mundo está falando Todo mundo sabe que o marido dela tem outro Todo mundo sabe que a esposa dele tem outra Todo mundo sabe que ele vai ser tirado desse cargo Todo mundo sabe Sabe, a zona do ridículo é quando todo mundo sabe, menos você ou então você sabe de leve, é quando as pessoas estão condenando a sua reputação, é quando as pessoas estão rindo de você, é quando as pessoas estão rindo na sua cara, é quando as pessoas, sabe, tem aquele sorriso malicioso para você, ou sem vergonha para você, não sei, a zona do ridículo é quando algo confronta o seu ego, e que você fala, olha, eu estou me sentindo aqui que os outros estão pisando em mim, você tem que viver essa vida sempre? Nunca, isso é doença, mas existem momentos que nós vamos ultrapassar essa zona, e a, a circuncidar é isso, eu vou tirar nesse momento a minha reputação, mesmo que seja nas redes sociais Eu vou deixar que, que a minha reputação Seja lançada fora Eu vou deixar que algo que parece prejudicial Seja lançado fora Mas sabe por quê? Já, já Deus vai vir e vai mostrar Isso como um sinal para os meus inimigos Já, já eu vou ler para você o que, o que passar Por essa zona do ridículo e permanecer Nela, significou na vitória Desse povo, e quando eu me circuncindo me, Faço a circuncisão Eu sou um povo diferente, um um povo que não tem parte com algumas coisas que todo mundo tem parte Eu amo a definição de santo e profano Sabe qual é? Santo é aqueles que se separam e santificam para Deus Mas profano não é quem erra, não é quem está no pecado Profano é aquele que faz o que todo mundo faz se eu e você estamos servindo a Deus como todo mundo serve Se eu e você estamos fazendo política como todo mundo faz Se eu e você estamos fazendo casamento como todo mundo faz Tendo relação sexual como todo mundo tem Todo mundo, a gente quer dizer, a maior parte das pessoas Então eu não sou uma pessoa separada E circuncidar aqui era Você precisa ter, ser uma pessoa separada E sabe o que, que ele quer dizer mais aqui? Josué, eu quero mostrar para você Que você vai tomar uma cidade fortificada a maior cidade fortificada, olha só, quantas vezes nós em cursos, em treinamentos, nós vamos dizer, comece pelo lugar da sua força Começa pelos lugares onde você tem domínio, que você sabe, que você conhece todo o território do inimigo Deus disse, Josué nós vamos começar por Jericó, é a cidade mais fortificada só que antes de começar por Jericó, você vai circuncidar, você vai separar o povo. E deixa eu te dizer, você não vai usar armas humanas. Uau! Você não vai usar armas humanas Eu vou dizer para você qual é a arma que você vai usar Então quando você se circuncida Quando você passa pela zona do ridículo Deus está dizendo Eu estou trocando as suas armas E por isso você vai mudar o rumo da guerra Por isso você vai chamar Talvez do alto para a planície Da planície para o alto Talvez você vai chamar a guerra para um restaurante Talvez não vai ser para a mídia social Para o bate-boca Talvez não vai ser para o enfrentamento Eu não sei, isso é você e Deus Mas ele diz para nós, o dia que nós circuncidamos, que é aquela palavra lá que Ezequias, Deus, vem aqui para converter o seu coração, significa, eu vou dizer que a minha força está apenas sobre Deus, a minha força não está sobre quem me indica, a minha força não está sobre quem me protege, a minha força não está, sabe, sobre quem me colocou lá, não, a sua força está sobre Deus, porque deixa eu te dizer, esse mundo jaz no maligno, você, não tem, você pode confiar em alguém hoje, mas você não pode dizer, eu vou confiar para sempre Não é que você, você pode dizer Nós é que não sabemos se amanhã Essa pessoa não vai ter o coração roubado por alguma coisa Oramos para que não Mas então a sua fé tem que estar naquele que é inabalável Então ele falou, vamos tirar toda a reprovação E jogar a reprovação para fora Vamos tirar tudo aquilo que era legalidade Para o inimigo entrar no seu casamento Na sua vida física Na sua vida emocional porque ele anda ao nosso redor procurando um lugar para entrar. Quem dá esse lugar para entrar a ele sou eu e você. Através de negócios, através de palavras. Então ele fala, olha, eu vou fazer isso com todo o povo. E eles fazem, a Bíblia diz que eles ficam descansando. E em Gilgal acontece isso. Ele monta uma mesa e ele fala, nós vamos fazer a mesa da comunhão não importa se você ainda está cheirando as cebolas do Egito, o cigarro, não importa ainda se você não mandou aquele e-mail cancelando o relacionamento, não importa se você ainda não disse que vai pular fora daquele negócio, mas você já decidiu dentro do seu coração, então ele fala, vem para a mesa da comunhão, e uma das coisas que eu mais gosto na mesa da comunhão é quando Davi chama Mefibosete, Que é o filho de Saul Que era quem queria destruí-lo para a mesa Gente, tantas guerras são ganhas na mesa Não é à toa que eu faço mesas Tantas ganha, guerras são ganhas na mesa Por quê? Ah, você vai ver Esther ganhando guerras na mesa E você está aqui numa mesa hoje para ganhar uma guerra Para receber uma estratégia de Deus Você está aqui com o pai, com o filho e com o Espírito Santo E sabe, o seu inimigo está vendo que essa mesa está posta diante de você E que o, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e que fez a terra Que fez qualquer ecossistema está te dando uma estratégia eu, quero, eu tenho uma palavra profética para você no final dessa mensagem Eu creio que em sete dias você terá algo diferente na sua vida se você crer E então ele fala o seguinte Olha, vem para a mesa de Davi Mas o pessoal fala, você sabia que Mefibosete é todo torto, quebrado, sujo Ele mora lá em Lodebar Ele falou, não tem problema, a toalha da mesa vai cobrir todas as imperfeições dele e sabe, talvez eu e você estamos aqui como quebrados hoje, nessa manhã. Talvez você ainda diga assim, eu não consigo tirar aquele relacionamento da minha vida, ou não consigo devolver aquele dinheiro, ou não consigo parar de assistir aquele site, eu não tenho força moral para isso. Mas deixa eu te dizer hoje, quando nós tomarmos o pão... E o sangue, nós vamos ter essa força, você sabe porque Jesus nos substituiu nesse lugar moral, financeiro, econômico, relacional Que nós não estamos conseguindo passar Ele falou, eu vou tomar o lugar da disse do Pedro, da Andréia do Silvio, da Elaine e vou ficar no lugar deles para eles passarem então, eu não sei se você está entendendo, mas hoje é um dia de passagem. Passagem especialmente daquilo que você batalhou até aqui. E sabe, as suas forças humanas não tinham mais como fazer nada. É para você que estava para jogar a toalha, é para você que não tinha forças mais humanas para ir. Então, eles tomaram a ceia. E é tão interessante que você vai tomar a ceia. E eu quero ler com você aqui uma profecia de Deus para você Tá lá em... Josué, Josué capítulo 5, olha marca isso na sua Bíblia para nós terminarmos aqui, nós já estamos fechando, Josué 5 Olha o que Deus está dizendo para você Efraim, que aceitou a carta de vir aqui hoje ainda que online tomara essa ceia, sucedeu ouvindo todos os reis, olha só, eles estavam na terra e tinha todos os reis ali, mas a terra era deles, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis de quem também? Dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha... Quando eles ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que eles passassem, desmaiou o coração deles e não houve neles nem um alento. Naquele dia, o Senhor disse a Josué, é o dia que você vai circuncidar e fazer a ceia. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, lembra que eu perguntei para você de onde você está vindo? O seu inimigo não acreditava que você iria chegar aqui ele acreditava que você iria jogar a toalha antes e o seu inimigo não são pessoas tá? ele viaja de pessoas para pessoas é um espírito mesmo, então ele pensava você não vai chegar aqui, então você chegou aqui, e a palavra que eu tenho para você é que hoje eles estão desmaiados de terror porque eles estão pensando eu fiz isso contra ele e ele continuou eu fiz isso contra ela e ela continuou eu mandei isso, eu mandei essa tentação eu mandei esse suborno, eu mandei essa fala, eu mandei essa mídia sabe, eu mandei esse escárnio e eles continuaram, pois é, você continuou, e hoje o coração deles está desmaiado diante do Senhor, diante deles, o coração deles está derretido, e a Bíblia diz que quando eles tomaram a ceia, Josué foi para de frente de Jericó, qual é a Jericó que está no seu caminho? Qual é a Jericó que está te afrontando? Qual é a Jericó que não quer sair do seu caminho, que fala, daqui você não vai passar? então Josué falou, Deus eu não tenho nem ideia, você secou as águas, e você fez aquilo milagrosamente, porque se você olhar para trás, Deus fez milagres na sua vida, como o querido estava falando aqui, também não era para eu estar viva, e nem aqui falando para você por mais de uma vez, mas Deus nos guardou até aqui, e se Deus nos guardou até aqui... Eu nem vou dizer a frase que eu gostaria, mas você vai dizer a sua aí, né? O inimigo vai ter que nos engolir, nós vamos engolir ele, como se come pão, certo? Porque nós atravessamos essa temporada, nós entramos numa nova década, e nós estamos aí marchando. E sabe quando eles tomaram a ceia, e Josué foi para de frente ali, gente de frente de Jericó, e ele falou, Deus, tudo bem, eu tinha um grande desafio, sabe? O JB fala isso, você vence um desafio, o próximo vai ser maior ainda. Então, ele tinha que atravessar o mar. Então, ele atravessou o mar, levou todo mundo, mas agora tinha Jericó, a cidade mais fortificada. Sabe a primeira coisa que Deus diz para ele? Tira as sandálias dos seus pés, Josué. Porque o lugar aonde você está pisando... O lugar aonde eu te levei, politicamente, emocionalmente, familiarmente, economicamente, é um lugar santo. Essa posição que eu te dei é santa. Então, tira os seus sapatos. Você sabe o que significa tirar os seus sapatos? Não tenha nenhum apoio que não seja o apoio de Deus. Não tenha nenhuma cobertura que não seja a cobertura de Deus. Não tenha nenhuma estratégia que não seja uma estratégia de Deus. Sabe por quê? Humanamente... Jericó vai nos resistir, mas espiritualmente não Sabe como que Josué vence a cidade mais fortificada daquela região? Andando ao redor dela, tocando trombetas com uma equipe de louvor e gritando Você acha que é possível isso no mundo antigo? Que era um mundo sanguinário e violento? Talvez hoje no mundo quântico dá tá um pouquinho mais fácil para quem gosta de física quântica Mas antigamente não você sabe por quê? Porque Deus exponencializou o som. Deus fez ali uma frequência quântica para aquele som para que ele pudesse quebrar a estrutura daqueles muros de Jericó. Então. O lugar que você está hoje é um lugar santo A posição que você está hoje é uma posição santa E quando você tomar essa ceia Você não vai receber uma estratégia de guerra humana Você vai receber uma estratégia de guerra espiritual Que vai ser diferente para mim, vai ser diferente para você Talvez ele vá dizer, levante às três da manhã Talvez ele vá dizer, olha Efraim Tinha algumas pessoas que eram inimigas Ele fez um banquete Davi tinha inimigos, ele fez um banquete Talvez como esté, você vai ter que chamar o rei E vai ter que chamar a Amã no jantar Que depois você pode ver essa história Ou perguntar para nós aqui E denunciar ali na mesa de um jantar E dizer, sabe o que rei? O seu assessor número um, que o seu secretário número um O que o seu ministro quer fazer é isso Talvez Deus vá te dar essa direção Eu não sei qual direção Deus vai te dar mas eu sei que hoje você está aqui para uma coisa. Mudar o rumo da guerra. Hoje você vai tomar essa ceia. Para mudar o rumo da guerra. E eu queria que você ficasse em pé. E antes que o Pedro. E a Andréia. E o Enéas. E a Tai conduzisse a ceia. Eu queria apenas dizer algo para você. Que eu escrevi aqui. Que ficou no meu coração. Para você durante, durante o culto. Sabe? Às vezes o inimigo acredita mais em nós do que nós nele, porque ele sabe o que Deus está fazendo, e sabe, Josué foi ter essas estratégias como Efraim teve na guerra, e essa guerra que você está vivendo hoje, ela não é uma guerra humana, ela é uma guerra espiritual, então sabe o que eu penso, que você não vai vencer com palavras e armas humanas, Sabe o que eu penso? Que cada uma dessas pedras que você levou no caminho, você vai fazer um altar delas hoje aqui em adoração ao Senhor. Cada uma dessas dores que você trouxe até aqui, hoje você vai dizer, eu vou parar de ficar prostrado diante da dor, diante do fracasso, diante do medo, diante do horror, você vai fazer tudo isso, sabe para que como um altar, você vai dizer pai, as pedras que lançaram sobre mim eu vou entregar aqui hoje a ti, e também as coroas, as conquistas aquilo Senhor, os sapatos sobre os quais eu estava as estruturas sobre as quais eu estava, política e econômica eu vou entregar aqui sabe, Deus está chamando você, para ser mais legítimo espiritualmente do que humanamente Ser mais legítimo espiritualmente do que humanamente. Honrar mais a sua espiritualidade do que as guerras que estão aqui nesta terra. Sabe por quê? Os gigantes estão construindo coisas gigantes. E elas vão ser para você. E a estratégia que você vai chegar lá não é com a estratégia deles. Sabe por quê? Satanás não pode expulsar Satanás. Então você não pode entrar na guerra deles. Sabe, você vai ficar como Josué do lado de fora do muro Esperando a direção de Deus Esperando a hora de fazer um jantar Esperando a hora de propor um acordo Esperando a hora de falar para o rei quem é Amã Esperando a hora de que o rei vai te chamar para ser um José Sabe, você veio aqui nessa ceia Você não veio aqui porque você quis Eu estou certa, disso, nem eu nós viemos aqui, porque como Efraim, nós recebemos uma carta do Deus Todo-Poderoso dizendo, eu estou contando com você para mudar o rumo desta guerra. Ou, oh! ou. Oh!